0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Privilégio poder ser conduzido por essa banda em algumas canções que marcaram tanto a minha história e talvez a de muitos de vocês, como essa, quando tudo perante o Senhor estiver. E todo o meu ser, ele controlar, só então nós veremos. Quando tudo estiver diante do altar, parece que nós somos muito resistentes a entregar no altar do Senhor. Porque nós queremos de fato resolver por nós mesmos, do nosso jeito. Que hoje a gente possa entregar no altar do Senhor. E nós não podemos fazer isso, essa entrega jamais acontecerá se não for pela via da oração, por isso eu quero convidá-lo nesse momento a entregar, a entregar ao Senhor o seu coração, os seus medos, quero convidá-lo a entrar na presença de Deus mais uma vez, pedir pelo pregador dessa manhã e pedir pelos ouvintes dessa manhã, que o Espírito Santo me conduza a semear a palavra, mas que você também seja um terreno fértil onde ela possa florescer, oremos ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia insondável, pela Tua graça, Senhor, que não se pode explicar. Eu te peço, Espírito Santo, que Tu nos conduzas Senhor, a mais uma manhã na Tua presença e a mais um momento, ouvindo a Tua santa e poderosa palavra essa, que pode mudar radicalmente os cenários da nossa vida. Senhor, pela tua misericórdia, use alguém pequenino. E pela tua graça, faça a semente florescer nos corações. Esse é o meu desejo, minha oração, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Eu, às vezes, me espanto com a humanidade. E às vezes, me espanto comigo mesmo. Eu não sei se você já teve a sensação de olhar para nós e perceber como nós somos desumanos em alguns momentos. As manchetes são as mais terríveis. Parece que nós não consideramos o nosso semelhante. Outro dia, uma pessoa tomada, e eu só quero crer que isso pode acontecer, porque alguém foi totalmente tomado por espíritos malignos, arrastou um morador de rua e o matou. Essas são cenas que marcam me fazem às vezes desacreditar da humanidade, embora siga acreditando que Deus pode fazer grandes coisas através de nós, por nós e em nós. Há alguns anos atrás eu fui fazer uma pesquisa e passei por alguns países na Europa tentando entender como que o Evangelho cresceu naquele lugar. Em um dos lugares aonde fui foi a Irlanda. E pude perceber ali conflitos e muros, eram católicos, católicos e protestantes em conflito, ambos se dizendo discípulos daquele que é o príncipe da paz, o lavador de pés, mas em conflitos, estabelecendo muros, isso me chama muita atenção, aliás, nós seres humanos somos muito bons em construir muros. O muro que divide a Coreia do Sul e a Coreia do Norte ainda está lá. Nós nos separamos. E sabe, queridos irmãos, em proporções menores, essas separações ainda existem e algumas delas estão entre nós na igreja. Nós nos separamos. Temos as nossas divisões, construímos os nossos muros, as nossas barreiras. Quer ver uma coisa? Em época de política, fica muito claro o muro daqueles que são ah, mais progressistas, entre aspas, e os conservadores, entre aspas. Esquerda e direita é um muro extremamente claro, até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Nós construímos muros. Infelizmente, esse foi um ano onde nós percebemos com tanta clareza o muro do racismo. Isso é um muro. Pessoas ainda são tão desumanas que são capazes de destratar alguém pela cor da sua pele. Embora todas as cores forem, foram feitas pelo grande e poderoso Deus, nosso Criador. Nós nos separamos por conta da perspectiva religiosa. Nós nos separamos pela, pelo poder econômico. Nós criamos muros. Infelizmente essa é uma triste verdade da nossa igreja E não essa igreja apenas, mas a igreja espalhada pela face da terra Especialmente a realidade que eu mais conheço, a igreja evangélica brasileira Nós estamos numa série de mensagens falando sobre identidade E essa é uma longa jornada Nós estaremos aqui até o início de dezembro falando sobre identidade, eu quero lembrar para você que nós estamos retomando as nossas celebrações às quartas-feiras, às 19h30 e nós vamos continuar com essa série de mensagens toda quarta-feira, então se você quer passar por cada verso da carta de Paulo aos Efésios você precisa estar aqui e participar conosco nessa próxima quarta-feira, essa série não apenas estará aos domingos, mas também nas quartas-feiras. E nessa série nós pretendemos esclarecer quem nós somos, porque tudo muda quando nós entendemos quem nós somos, muitas vezes nós fazemos o que fazemos porque não entendemos quem realmente somos, nós já falamos que somos santos, nós já falamos que somos abençoados com toda a sorte de bênção, nós já falamos que somos ricos porque temos a possibilidade de entrar na presença de Deus e somos a herança que Ele escolheu para ter, temos a dimensão do poder e tudo isso nos faz ricos. Nós falamos que é precioso o tempo que nós temos como comunidade, somos um corpo de Cristo. Hoje eu gostaria de avançar um pouquinho com vocês e lembrar para vocês que também somos salvos, somos salvos pela graça de Deus isso não foi algo que nós construímos, nem sequer foi algo que nós decidimos, foi algo que Deus decidiu, Ele nos despertou do sono da morte, E porque nos despertou do sono da morte, nós temos hoje vida, e vida abundante em Cristo Jesus, amém? O texto de nossa reflexão hoje, inicia no verso 11, e nós vamos até o verso de número 22, por isso eu quero convidá-los à leitura, abram ou liguem as suas bíblias na carta de Paulo aos Efésios capítulo de número 2 versos 11 a 22 11 a 22 o texto diz assim portanto lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo-a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Verso 17 diz assim: Ele veio e anunciou a paz. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício, é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito Santo. Amém. pelo Espírito de Deus é esse o nosso, a nossa identidade. É essa a realidade de todos nós estamos em Cristo, lembre-se, essa é uma realidade daqueles que estão em Cristo, você pode estar em Cristo ou pode estar em Adão, aqui eu estou falando daqueles que estão em Cristo, é importante dizer para que você entenda o contexto, que Paulo está trabalhando aqui na reconciliação dos judeus e dos gentios, durante um bom tempo os judeus acharam que eles tinham a posse de Deus de que Deus era refém dessa relação e de que o povo de Israel detinha a promessa exclusivamente para si. Parece que eles não entenderam de que Deus o chamou em Abraão para ser uma bênção para as nações. E o povo de Israel falhou, e falhou terrivelmente no chamado de ser um povo distinto para sinalizar o reino. O fato é, queridos irmãos, que gentios e judeus, Pareciam não conviver bem nessa igreja. E essa era uma realidade difícil a qual Paulo pretende resolver. Os judeus se jactavam de serem circuncidados. Essa marca física que os homens passavam no oitavo dia de vida para carregarem um sinal de que eram da aliança. Os gentios não só não eram circuncidados, mas também questionavam essa prática mesmo dentro da igreja então haviam grupos que nós podíamos chamar de judaizantes porque queriam impor o judaísmo dentro da igreja e os gentios que estavam tentando resistir às práticas judaicas uma coisa interessante de lembrar é de que naquele momento o templo ainda era o centro do mundo e era onde Deus se revelava, era o lugar de Deus e os judeus não deixavam que os gentios se aproximassem. Os judeus eram os únicos que podiam estar no templo. Parece que desde sempre que entra a, a tentativa humana de criar um Deus para si. O que nós podemos chamar de idolatria. Nós também criamos o oposto disso. Eu explico. Sempre que nós idolatramos alguma coisa, nós demonizamos outra coisa. Talvez por isso nós nos distanciamos tanto. Sempre que nós nos dedicamos para além do que devíamos e idolatramos alguma coisa, nós demonizamos outra. Então, uma das características que torna-se fácil perceber a nossa idolatria é quando nós demonizamos alguém ou algo, ou algum grupo específico, quer ver uma coisa? Estava conversando com uma pessoa e ela me falando como um determinado partido e uma ideologia política era terrível e era do inferno, e aí eu falei assim, olha, então me diz uma coisa boa deles e uma coisa boa da sua, uma coisa ruim da sua ideologia. Diz para mim, uma virtude do governo do qual você se opõe, e um defeito do seu governo. E aí ficou muito claro, ele não tinha nenhuma consciência de quais eram as falhas da sua ideologia política, e também não tinha nenhuma consciência da virtude do outro porque sempre que nós idolatramos um lado, nós vamos demonizar o outro, os judeus idolatravam a sua cultura religiosa e portanto demonizavam os gentios, para os judeus a única possibilidade de aproximação seria que os gentios se tornassem judeus, por isso, os judaizantes prosperavam naquela igreja primitiva. Eles queriam impor as práticas judaicas. Percebe os muros se erguendo? Percebe como nós, até hoje, fazemos dessa forma? Se você está muito tomado por uma convicção e gosta muito de alguma coisa, tem a tendência a demonizar a outra. Agora, isso acontece nas denominações evangélicas. A certa, de, a certa denominação que não considera uma outra denominação. Já vi alguns que são adeptos de uma teologia que desconsideram completamente como irmãos aqueles que têm uma outra ideologia. São muros que se levantam. Se você idolatra uma raça, vai demonizar a outra. Nós, queridos irmãos, buscamos a identidade, muitas vezes, naquilo que nós temos como idolatria. E quando nós idolatramos uma coisa, declaramos guerra a qualquer outra tribo. Havia naquela igreja uma espécie de racismo. Os judeus não aceitavam bem os gentios dentro daquela comunidade. Os psicólogos concordam de que nós temos uma inclinação a buscar a nossa identidade dentro de um grupo com características comuns. Talvez por isso os adolescentes desejam tanto serem parecidos com os demais, porque querem se sentir parte. Isso tem a ver com uma busca de identidade. Eu estava lendo recentemente um psicólogo que estava explicando como a violência pode suceder em pessoas que são aparentemente tão boas. E ele começa a fazer a diferença entre o endogrupo e o exogrupo. O que seria mais ou menos o seguinte. Quando você está dentro do seu grupo, você não aceita algumas características de ruins em você. Mas se você está diante de uma outra pessoa, de um outro grupo, você já não considera mais aquele padrão moral que você tem. Então ele dá um exemplo os soldados nazistas eram incapazes de criticar uns aos outros, de conflitar uns com os outros. Eram pessoas moralmente ajustadas dentro do seu endogrupo. Mas eram capazes de levar famílias inteiras para os campos de concentração e para a morte. Quando eu comecei a ler isso, eu fiquei pensando que na minha casa era mais ou menos assim. A minha irmã, ela me considerava exogrupo, era, era como se eu fosse o outro lado do negócio. Então, ela brigava muito comigo e ela era, assim, encrenqueira. Alguém teve algum irmão ou irmão assim, não? pode dizer amém. Ainda bem que eu não estou sozinho. Então, nós éramos um paralelo, estávamos em contraponto. E aí, conflito. Mas... Quando a gente saía e alguém me criticava, ou alguém tentava alguma coisa contra mim, já não éramos mais distantes, éramos a mesma família. Se somos a mesma família, somos indo ao grupo, então ela me protegia. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não? O trabalho de Paulo é mostrar que na igreja não tinham judeus e gentios, que não haviam dois grupos, mas um só, chamados filhos de Deus toda inclinação humana, para separar o que Deus juntou, é pecado. Sabe, queridos irmãos, nós temos a tendência a criar nomes, para as coisas que nós amamos, e para as coisas que nós odiamos. O meu filho, raramente eu chamo de Samuel, esse é é um nome que, quando pronunciado, tem um tom mais sério. Mas eu vou inventando nomes os mais diversos. Nós fazemos isso com as pessoas que nós amamos. E fazemos isso com as pessoas que nós odiamos. Tem um determinado grupo que chama o outro grupo de uma outra perspectiva política por um apelido. E vice-versa. Aqui... O nome era circuncisão O apelido aqui era Esses não são da circuncisão Gentios são incircuncisos E esse era um nome até pejorativo Para dizer eles não fazem parte de nós O fato é, queridos irmãos que Esses dois grupos saem de Abraão E embora os judeus tivessem esse orgulho De serem filhos de Abraão Esquecem que Abraão Era um pagão Esquecem que Abraão, por exemplo, foi muitas vezes, eu diria, distante do, pra, do padrão de Deus, oferecendo a sua esposa por duas vezes, mentindo, por duas vezes. Então, queridos irmãos, parece que nós, infelizmente lutamos com essa mesma coisa que tinha na igreja de Éfeso, divisão entre os irmãos. Os judeus se orgulhavam de serem o povo de Deus, mas se esqueceram de que Abraão nem sequer era povo de Deus, antes que Deus chamasse Abraão, ele era um gentio, ele era um pagão. Eu gosto de olhar para esse texto e perceber que ele tem fases, eu não sei se você percebe, mas Paulo gosta de fazer isso. Lembra que na semana passada nós lemos um texto, e no meio do texto havia um mas bem grande. Nós estávamos mortos seguindo a ordem desse mundo, influenciados pelo príncipe da potestade do ar, mas, aqui não é diferente, Paulo, divide mais uma vez a realidade. Portanto, eu queria que vocês percebessem aqui, a palavra outrora, ou em algumas outras versões, você vai ver a expressão éramos, ou lembrem-se de que anteriormente, essa é a expressão para remeter ao passado, ó, era como eles eram, no meio do texto nós vemos um mas bem grande, mas agora é quem Deus é e o que Deus fez. E mais para frente nós vemos um assim já, isso quer dizer quem nós somos agora. Eu quero que você perceba a primeira parte que diz assim, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão. Feita no corpo, por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel sendo estrangeiros quanto às, alianças, quanto às alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo aqui está algumas características de quem eram os gentios quem eram, é bom lembrar quem eram e eu quero que você pense que essa não é apenas a descrição dos gentios, essa também é a nossa descrição, se você não é um judeu, você é um gentio nós também estamos nesse grupo e a primeira coisa que Paulo vai dizer é que esse grupo era desprezado pelos judeus. Eles eram desprezados por aquilo que eram. Os historiadores nos dizem que os judeus faziam algumas orações. E essas orações públicas eram marcadas por três agradecimentos. O primeiro deles é porque não tinha nascido mulher. O segundo porque não tinham nascido gentil. Você consegue imaginar alguém dizendo, obrigado porque eu não sou como esse? Havia um clima de desprezo. Os judeus nem sequer podiam ajudar um gentil, ou uma mulher que não era de sua nação, a dar à luz, porque era como se eles estivessem contribuindo para que alguém que não merecia viver estivesse nascendo. Consegue imaginar essa separação? Então Jesus, diversas vezes, contradiz esses paradigmas. Jesus, por exemplo, sai dos espaços religiosos e vai para Decápolis. E vai para Gadara. E encontra um homem possesso que não era judeu. E não passa por nenhum rito de purificação. Jesus, que tinha uma alternativa de fazer um outro caminho, escolhe passar em Samaria e conversa com uma mulher que não era judia. Ele rompe os protocolos, porque o meu Jesus não tem compromisso com o padrão da religião. Os protocolos da religião não importavam para Jesus, sempre que estivesse em jogo uma vida. Se Jesus tivesse que escolher entre uma vida e um protocolo religioso, uma regra, era sempre a vida a prioridade. Por isso curava no sábado. Entendam, meus irmãos, que Jesus era uma denúncia ambulante para aquela religião falida. Por isso o mataram. O estilo de vida de Jesus era arriscado. Por isso, a única vez entre, entre esses dois grupos que não se davam, gentios e judeus, a única vez que eu vejo no Novo Testamento eles convergindo numa mesma direção, é para matar Jesus. O texto também diz que eles estavam sem Cristo, eles não tinham ainda a revelação. Aliás, havia um templo muito marcante, importante na cidade de Éfeso, que era o templo, a deusa Diana, movia o comércio, era uma cidade profundamente religiosa, e Paulo vai dizer, vocês estavam sem Deus, olha só que expressão, vocês estavam sem Deus, porque vocês tinham muitos deuses, mas não tinha o único e verdadeiro Deus, Paulo não faz aqui nenhuma tentativa de amenizar a palavra da verdade, vocês não tinham Deus, embora tinham muitos deuses, vocês estavam sem Cristo e separados de Israel. Distantes. E o que que implica separar-se de Israel? Implica estarem como estrangeiros, como estranhos. à aliança da promessa. Não desfrutavam daquilo que Deus tinha para eles. Essa é a realidade. Era quem eles eram. Mas... Eu disse para vocês semana passada, e vou repetir, uma das palavras que eu mais gosto quando aparece nas escrituras, é essa palavra, mas conjunção adversativa, é como se Deus estivesse dizendo, eu estou prestes a mudar o cenário. Mas, e aí eu percebo aqui, pelo menos cinco realidades transformadas. E foi isso que Deus fez por nós. E eu queria que você observasse isso. Com muita atenção, mantendo a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. Observe o verso 13 que diz, mas, mas, essa é a realidade sendo transformada por Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Vocês que estavam longe, agora estão perto. Essa é a primeira realidade que Jesus transforma. É bom lembrar que Hebreus, quando vai mencionar Jesus como sumo sacerdote, o faz não segundo a ordem de Arão, porque Arão é a manutenção do protocolo religioso. Então, lá em Hebreus vai dizer que Jesus era sacerdote, segundo a ordem, não de Arão, mas de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Olha só, quando Abraão foi chamado por Deus para começar essa nação, ele passa por alguém que já era antes dele. O texto diz que Melquisedec era rei de Salém, sacerdote do Altíssimo. Antes de Abraão, Deus já estava operando na terra. Todas as nações, todas as culturas, todos os povos. Portanto, dizer que Jesus é da ordem de Melquisedec é perceber a profundidade de que não está salvo apenas aqueles que são do pedigree religioso, mas todos aqueles quanto Deus quiser salvar isso é a ordem de Melquisedeque, quando eu leio esse texto eu vejo que Jesus estava chamando como Melquisedeque antes de Abraão, já havia Melquisedeque, e ele oferece pão, vinho, uma alusão a comunhão que nós temos hoje em Cristo Jesus, Nós estávamos longe, muito longe. E Jesus nos chama para perto. Quando nós entendemos quem Jesus é, nós temos essa sensação de que nós não merecíamos estar perto. E essa é uma verdadeira sensação. Essa é a sensação que Pedro teve. Afasta-te de mim, porque sou o pecador. Essa é a sensação. Mas o meu Jesus não se afasta nunca. O nosso Deus não se afasta nunca. Ele sempre nos chama para perto. Lembra de Adão e Eva? Adão e Eva pecam e se escondem. Mas Deus vai buscá-los. Porque Deus é um Deus de perto, não de longe. Você, no meio do seu pecado, pode se envergonhar e fugir de Deus. Mas Deus está sempre te chamando para perto. A primeira realidade que nós vemos ser transformada é essa. Em Cristo Jesus, os gentios foram convidados a estar em volta da mesa, perto. Havia uma inimizade entre nós e Deus. Essa inimizade entre nós e Deus talvez não seja sentida por você, porque você não é a parte ofendida, Thomas, mas eu não sinto essa inimizade entre mim e Deus, é que você não é a parte ofendida, você é o ofensor, mas a inimizade foi desfeita, quando em Jesus, nós somos chamados a estar perto, o resumo do Evangelho portanto é, temos acesso ao Pai pelo sacrifício do Filho no poder do Espírito. É isso que Paulo quer dizer à igreja de Éfeso. E é isso que eu quero dizer a essa igreja. Temos hoje acesso ao Pai. Estamos perto pelo sangue de Cristo Jesus no seu sacrifício, pelo poder do Espírito Santo. Nós tínhamos construído um muro com os nossos pecados, mas Jesus... Literalmente pulou a cerca. Acerca da religião. Acerca dos nossos pecados. Jesus pulou o muro da morte. E veio nos chamar para perto. Não é legal isso? Eu lembro que às vezes, quando a gente ia veranear na praia. E eu não tinha muitas amizades lá, a gente gostava de jogar bola, eu ia Andava na praia, aí às vezes eu via um pessoal jogando bola, assim, aí eu parava e ficava olhando. Louco de vontade de entrar ali para jogar também. Até que frequentemente alguém olhava para mim, me via com aquela cara de cachorro pidão. E dizia assim, quer jogar? Vem! Aí eu entrava feliz da vida. Por que, que eu estou contando isso? É porque Deus nos chamou nós estávamos distantes, havia um muro entre nós, mas Deus nos chamou e hoje nós estamos perto, essa é a primeira realidade, a segunda realidade que eu gostaria de te mostrar aqui nesse texto que foi transformada em Cristo Jesus, é de que agora nós somos não dois grupos, não uma nação que tem, que detém o poder e a outra que pede migalhas, se você observar, Paulo aqui vai nos mostrar, uma outra realidade transformada, e é de que agora, nós somos a nova humanidade, olha que coisa tremenda, profunda, nós somos a nova humanidade, pois ele, é a nossa paz, o qual de ambos, fez um, o qual de ambos, fez um, e destruiu a barreira, o muro, de inimizade. Destruiu a barreira. Sabe, o que Paulo deseja que saibamos é que os judeus e gentios são reconciliados em Cristo. Os gentios tinham uma forma duvidosa de viver. Os gentios viviam como queriam viver. Então, Paulo tem que corrigir alguns problemas que entre os judeus não existia. Era um querendo casar com a com a esposa do pai. Era outro que estava em situação de permissividade. Havia muitos pecados. Os gentios faziam algumas perguntas duvidosas. Por outro lado, os judeus eram extremamente religiosos. E aí agora a gente tem dois grupos dentro de uma mesma igreja em Éfeso. Como é que a gente resolve o problema? Paulo resolve o problema através de um argumento simples. Vocês, se são de Cristo, não são mais judeus, nem gentios, são essencialmente filhos. Olha só como o Espírito Santo conduz isso. O Espírito Santo, através de Paulo, propõe algo único, tremendo. Dos dois, fez um novo homem. Um novo ser. Funciona mais ou menos como um casamento. No casamento, eu não me tornei parte da família da minha esposa. Nem ela passou a ser da minha família. No casamento, eu e ela começamos uma nova família. Alguém está entendendo isso? Então, o resultado dessa palavra, não era que os gentios deveriam se converter ao judaísmo Paulo escreve aos gálatas todo o tempo para exortar sobre a a falta de necessidade por assim dizer dos ritos judaicos dentro da igreja não havia nenhum propósito dos gentios se tornarem judeus Paulo é extremamente duro quando escreve aos gálatas diz, vocês corriam bem, quem os fez retroceder, vocês decaíram da graça, sair da graça é voltar a separar, quando a gente sai da graça, a gente volta a separar, o que Paulo está dizendo aqui é, Jesus está chamando gentios e judeus, para uma nova realidade, uma nova raça, uma nova humanidade, os paradigmas mudam, a identidade não está mais ligada à circuncisão, aliás, Paulo aos Gálatas diz, olha, vocês que ficam fixados nesse negócio de circuncidar, tomara que errem a mão e se castrem, olha que negócio duro, Paulo estava irado, Paulo disse, para de separar, a igreja não pode ser separada, nós somos a nova humanidade, a igreja de Cristo, tem como único paradigma, Cristo. Não existe igreja para rico, igreja para pobre, igreja de branco, igreja de preto, igreja da direita, igreja da esquerda, igreja dos jovens, igreja dos velhos, toda a tentativa de dividir a igreja é diabólica. Nós somos a igreja de Cristo. Nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. Você nem sempre vai concordar com o seu irmão, mas você nunca pode esquecer que ele é o seu irmão. Eu tenho escutado alguns irmãos dessa comunidade desejarem a morte de alguns que pensam diferente. Decaímos da graça quando separamos a igreja. Sabe, irmãos... Nós formamos um único povo. O muro que nos separava foi derrubado. E uma das coisas mais lindas que nós temos aqui. É a afirmação de que Jesus aboliu. Essas leis porque a cumpriu na cruz do Calvário. Pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Observe que temos três características aqui, três efeitos da obra de Cristo, ainda nesse verso, você pode ver, primeiro, que Ele trouxe a paz, segundo, que Ele é a paz, e terceiro, que Ele anuncia a paz, Ele traz a paz, Ele anuncia a paz, Ele é a paz, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois, em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. ele veio e anunciou a paz, deixa eu, me, deixa eu lhe dizer uma coisa, qualquer discurso que não promova a paz, pode ser até bonito, pode até ter lógica, mas não é de Deus, qualquer discurso, que fere, a obra de Cristo Jesus, que veio trazer a paz, que é a paz, e veio anunciar a paz, é a antíntese do Evangelho, eu não estou orando, para o bandido morrer, eu estou orando para ele se converter. Eu estou orando para ele mudar de direção. Para ele tornar-se um corpo comigo. Alguém está entendendo essa palavra, não? Por isso, meus irmãos, nós fomos convocados a sermos a nova humanidade. E a nova humanidade não deveria nunca aceitar divisões. Tem alguns irmãos que se negam a saudar o outro com a paz do Senhor, porque são de igrejas distintas, nós sempre que idolatramos uma coisa, vamos demonizar a outra, e eu espero que isso nunca aconteça conosco, porque daqui a pouco você começa a dizer assim, a ah, minha igreja rio é maravilhosa, a minha igreja é incrível, a minha igreja é sensacional, aí você olha para uma outra igreja, com outro costume, com uma outra perspectiva, e você começa a dizer, ah eles não sabem do evangelho, é a gente que sabe do evangelho, essa é a tentação nossa. Nós somos um só corpo, nós somos a nova humanidade. Os judeus não se tornam gentios, nem os gentios se tornam judeus. Nós nos tornamos a igreja de Cristo e marchamos triunfante sobre a terra. Quais são as aplicações práticas disso aqui? Primeiro, nós não precisamos adotar na nossa igreja nenhuma cultura de Israel. Hoje, especialmente nas igrejas neopentecostais, essa cultura está ficando extremamente comum. É um indivíduo que pega o sofá e começa a tocar o chofá. A outra tem a bandeira de Israel lá. Aí o outro começa a celebrar as festas de Israel, Pentecostes e tudo mais. Você não entendeu o que a gente acabou de ler agora? Que Jesus aboliu Toda cerimônia religiosa na cruz do Calvário, ninguém tem mais que ficar sacrificando o cordeiro, porque o cordeiro já foi morto de uma vez por todas. Então com ele já está cumprido para sempre. Todo requisito de Deus foi satisfeito em Jesus, está cumprido, está pago. Alguém entende essa palavra? Então a gente não pode deixar que os judaizantes voltem. Eu também não creio, irmãos, que exista uma escatologia diferente para Israel. Alguns pregam, inclusive, que o trabalho de Deus com Israel é um trabalho diferente, especial, e que vai ter um prazo diferente, essa teologia dispensacionalista parece que tem o seu fim aqui. Não tem mais Israel e a igreja, temos o Israel de Deus, nós somos o Israel de Deus. É isso que a palavra vai dizer. Então, há um só chamado ao arrependimento, à igreja de Cristo, porque nós somos a noiva de Cristo. Cristo não tem duas noivas. Uma outra aplicação que eu gostaria de trazer aqui, é de que toda forma de preconceito, de racismo, de machismo, é pecado porque é tentar separar o que Jesus uniu, é tentar idolatrar uma característica, e demonizar outras diferentes, todo tipo de violência surge da idolatria, a raiz da violência é a idolatria, seja ela qual for, o fato é irmãos, que nós precisamos ser a sociedade alternativa, O povo dessa terra devia olhar para a igreja e dizer, eu acho que é assim que eles vão viver no céu. Infelizmente essa não é a realidade. Infelizmente nós ainda estamos tão divididos, somos tão, tão hostis uns com os outros, que ainda não mostramos como comunidade distinta o reino de Deus na sua cultura implantado em nós. Eu lembro na minha adolescência que eu ouvi uma música de Raul Seixas, que dizia assim, viva a comunidade alternativa. Pois bem, essa é a igreja de Cristo. A comunidade que derrubou as barreiras. A comunidade que não mais considera as diferenças, mas, acima de tudo, a referência Jesus de Nazaré. Aliás, essa é uma outra realidade que mudou. Se você observar o verso 18, você vai perceber algo precioso. Pois, por meio dele, tanto nós, e Paulo está dizendo como alguém que foi circuncidado, ele está dizendo porque era judeu, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aleluia. Temos acesso ao que antes era exclusivo aos judeus. Temos acesso ao que antes só era permitido para o sumo sacerdote uma vez por ano. O historiador Flávio Josefo diz algo interessante. Ele diz que naqueles muros que protegiam o templo, haviam inscrições e as inscrições diziam assim, gentil, não se aproxime, Você consegue imaginar isso, no templo, gentil, não se aproxime, então Paulo rompe com essa afirmação preciosa, dizendo assim, vocês também têm acesso, o gentil não podia se aproximar do templo, mas agora, Deus muda a realidade, em Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus. Paulo foi acusado de ter introduzido gregos no templo e isso enfureceu os judeus. O templo era de, departamentalizado. Consegue imaginar que o santo dos santos era o lugar onde o sumo sacerdote ia uma vez por ano? A palavra que, que nós vemos aqui. É a mesma palavra que se usava para o santo dos santos. Paulo está dizendo agora, você pode entrar no santo dos santos. Uma das coisas que eu quero que você não esqueça jamais. É que o véu foi rasgado. E a palavra diz. que Na morte de Cristo o véu foi rasgado de cima a baixo. Se é de baixo para cima é um homem rasgando. Mas se é de cima para baixo. É Deus dizendo de uma vez por todas, o acesso foi dado a todos nós, todos nós. O véu foi rasgado de cima para baixo. Todos nós temos acesso. Deus não apenas reconciliou judeus e gentios, mas reconciliou pecadores consigo mesmo, no sangue de Cristo. Já nós não precisamos ser pessoas especiais, indo a um lugar especial, para ter um momento especial. Porque temos Deus especial, vindo a homens comuns, como eu, como você, em lugares comuns, como o nosso quarto. E nos dando momentos extraordinários. É tudo sobre Jesus, irmãos. É tudo sobre Jesus. Ele mudou de uma vez por todas, tudo e é tudo sobre Jesus. O lugar que antes só era possível ao sumo sacerdote. É o lugar onde hoje eu vou facilmente pela via da oração. Que lindo. Que precioso. Uma outra realidade que o sangue de Cristo muda. É de que nós agora somos família de Deus. Observe porque o texto vai dizer isso. Nós somos família de Deus. Por meio dEle, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadão dos santos e membros da família de Deus. Quem é você? Quem é você? Eu quero repetir essa pergunta em todo o sermão, e eu quero que você vá absorvendo e se deixando ser tomado pela consciência do evangelho, que você vá enraizando a sua consciência, nas verdades que Paulo está mencionando aqui, e sabe uma delas, eu sou família de Deus, eu era antes estrangeiro, mas agora eu sou família de Deus, a expressão que Paulo usa aqui é com cidadão, e essa é uma expressão grega para dizer que nós somos membros, Oficiais Eu sou membro Oficial Não é alguém que está passando ali E que vai ter um tempo Para ir embora Turista é esse cara que não pode Ficar muito tempo Turista é esse cara que não desfruta Da realidade Daquele lugar Paulo vai dizer que nós somos Parte dessa família Somos membros, concidadãos temos cidadania. A maior demanda da alma humana é acolhimento e pertencimento. Nós desejamos aceitação e segurança. Eu lembro de uma situação onde havia uma criança que tinha sido adotada e devolvida algumas vezes. E ela, num desses atendimentos psicoterapêuticos, começa a quebrar tudo e fica violenta. E a psicóloga, esquecendo todas essas distâncias, agarra a criança e diz, me diga o que tem o seu coração. E aquela criança se chacoalhando, dizendo, eu pertenço a quem? Eu sou de quem? Todo ser humano tem necessidade de pertencimento. Uma das maiores tragédias da humanidade. É uma criança órfã. O que Paulo está dizendo aqui... É que eu sei... A quem eu pertenço. Eu sou da família de Deus. Eu sou membro oficial. Eu sou parte dessa comunidade. Eu que era gentil. Que via promessa distante apenas para os judeus. Eu via apenas os judeus entrarem no templo. Eu via o acesso ser revelado apenas a eles. Mas agora em Cristo Jesus o véu se rasga de cima a baixo e eu recebo a minha filiação eu chamo ele de pai o verso 18 diz, eu tenho acesso ao pai tenho acesso ao pai e o verso 19 diz que eu sou membro da família de Deus é quem você é, é quem eu sou. alguém recebe essa palavra aqui hoje? quem é você? quem é você Thomas? eu sou um pecador alcançado pela graça de Jesus e pela misericórdia incluído na família da fé portanto tenho o privilégio de chamar Deus de Pai e desfruto da herança que Ele separou para mim porque eu sou família de Deus as coisas do seu passado podem explicar você mas jamais podem definir você tudo aquilo que você já viveu lá atrás Pode quem sabe explicar os seus processos Suas estruturas psicológicas Mas jamais pode definir você Talvez antes A sua identidade passava pelo fato de você Ser brasileiro Ser nordestino Ser homem e mulher Da sua posição política, da sua sexualidade, tudo isso é uma forma de a gente buscar a identidade. Mas agora, tudo isso caducou porque há uma referência muito maior. A nossa identidade vem de Cristo e somente a ele a nossa lealdade. Quando eu falei sobre posicionamento político e nós estamos numa época muito importante, eu disse que uma das maiores virtudes que nós podemos ter quanto a política é infidelidade A infidelidade política é uma benção Eu não tenho compromisso com político nenhum Eu posso voltar nesse cara aqui hoje e amanhã eu estou criticando ele Dizendo você não está cumprindo o que você prometeu Você está entendendo isso? Não? A gente não dá as mãos a nenhuma ideologia é até hora que a gente vai ter que puxar mais para um lado, hora para o outro. Quer para a direita, quer para a esquerda. Quem é a nossa esperança é Jesus. E a igreja precisa parar de ser um curral eleitoral. Os pastores precisam dar autonomia às suas ovelhas para que elas façam suas decisões. A igreja e o Estado não podem caminhar de mãos dadas porque a igreja é profeta para o Estado. Alguém está entendendo essa palavra ou não? Essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo assim: olha, o candidato tal quer ter um encontro com você. Eu falei: eu vou adorar ter esse momento com ele, vai ser maravilhoso depois das eleições. Porque se ele perder, eu vou consolar ele. E se ele ganhar, eu vou confrontar ele. Mas a igreja não faz pacto com a política. Porque a igreja tem voz profética. Alguém está entendendo isso? Não? Então meus irmãos. Quem é você? Para de dizer eu sou de direita. Eu sou de esquerda. Você é de Cristo Jesus. E você se identifica mais com alguma coisa. Às vezes se identifica mais com outras. Isso não quer dizer que você perdeu as suas preferências. Mas quer dizer que você olha para o outro. Que pensa diferente de você. E ainda assim enxerga. Para além das opiniões políticas. O vínculo da cruz. O sangue de Cristo. Ele pensa diferente de mim, ele age diferente de mim. Eu até estou orando para que Deus dê mais discernimento para ele. Mas a família é maior do que a nossa ideologia. Alguém está entendendo essa palavra? Não? não há problema em nós termos preferências culturais. O problema disso é quando gera prejuízos para a comunidade. você pode dizer, eu prefiro desse modo, mas jamais pode dizer, nós somos os melhores, nós somos os melhores, nós não estamos aqui falando de pecados, estamos aqui falando de estilos, pensamentos, alguns irmãos dessa comunidade saíram, porque esperavam de nós, um posicionamento político que se inclinasse para uma determinada ideologia não suportavam o diferente nessa igreja, foram embora aí eu fiquei pensando assim como é que vai ser no céu porque no céu eu creio que Jesus vai botar a mão no ombro de um e no ombro de outro e dizer assim, olha vocês são todos uma só família então não tem divisão no céu Não vai ter o lado de um lado do outro a última realidade que eu gostaria de mencionar para vocês. Que o sangue de Jesus mudou para nós gentios. É de que agora nós somos habitação de Deus. Lembra? A gente nem sequer podia se aproximar do templo. Mas agora nós somos habitação de Deus. Olha o verso 20, o que é que vai dizer? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tendo Jesus Cristo como pedra angular. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no um Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Deixa eu dizer algumas coisas interessantes desses versos. Primeiro, é que o texto está dizendo que nós estamos em processo de construção. Ele não acabou eu estou em processo de construção, todo crente devia ser paciente, quando olhar para o outro, porque quando a gente olha para o outro, a gente sabe que ele é templo, em construção, nós não estamos prontos irmãos, nós somos templos, em construção, mas somos templos, sabe o que isso quer dizer? é de que antes, no Gênesis, nós vemos Deus andando com Adão e Eva, vemos Deus andando com Enoque, vemos Deus andando com Noé, Deus andava com o povo, mas aí a realidade muda, e Deus vem morar com o povo, aí nós temos o tabernáculo, depois, Deus se faz presente no templo, mas o povo peca, se distancia de Deus, o templo vem abaixo, o povo é cativo, e aí, ele não mais habita em templos feitos por mãos humanas. O templo vivo que é Jesus vem habitar entre nós. E Ele é o Emanuel. Então o Emmanuel começa a passear. E começa a mostrar como nós temos que viver. Como nós temos que ser. Que comunidade alternativa é essa? Aí matam a expressão exata de Deus. Jesus morre. Aí o que acontece? Eu vos enviarei o Consolador. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus. Aí vem o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo vem habitar? Nós. Você está entendendo isso? Gentios não podiam entrar no templo de Deus. Então Deus fez dos gentios o seu templo. Aleluia. Ele não é refém da religião. Ele não é refém das estruturas performáticas. Ele nos chama como gentios para sermos filhos, viver na sua família e sermos a morada. Eu sou casa. Nós cantamos essa canção aqui algumas vezes. Eu sou casa. Isso quer dizer, queridos irmãos primeiro, nós somos em construção, nós estamos em construção, segundo, a palavra grega que usada para nausa é exatamente aquele lugar onde só o santo dos santos ia e que agora nós temos acesso, sabe o que quer dizer, o Espírito Santo, é o Deus que veio habitar em nós, o verso 22 termina da seguinte forma, Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Esse é um processo que acontece em comunidade. Esse é um processo que acontece quando eu e você começamos a andar com Jesus, a seguir Jesus juntos. Não existe esse lance de eu sou morada sozinho. É juntos. Nós somos um povo para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É quando o Espírito Santo vem habitar em nós. Nós desfrutamos desse privilégio. Essa é a palavra do Senhor. Quem é você? Quem é você? Eu sou reconciliado. Eu sou reconciliado com o outro. Porque agora eu sou um só povo em Cristo. Eu sou reconciliado com Deus. Por isso agora Ele vem habitar em mim por isso agora eu tenho livre acesso a Ele glória a Deus porque antes eu estava distante, longe mas Ele me chamou para bem perto e eu posso desfrutar dessa benção será que você recebe essa palavra hoje em nome de Jesus fecha os seus olhos vamos orar ao Senhor Espírito Santo fale ao nosso coração mais uma vez através da oração quem é você? Eu sou alguém que fui chamado para estar perto. Quem é você? Eu fui alguém chamado a ser a nova humanidade em Cristo Jesus. Quem é você? Eu fui alguém que recebeu, pelo sangue de Cristo, acesso a Deus. Quem é você? Eu recebi todas as credenciais. E hoje eu sou família de Deus. Eu sou família de Deus Quem é você? Eu sou habitação de Deus O Espírito Santo veio morar em mim Morar em nós Que privilégio, que tamanho privilégio Obrigado Jesus pela tua santa e poderosa palavra Ministra o nosso coração Que tu possa Senhor trazer consciência aos nossos corações que nos dê graça que tu revele Senhor quem nós somos Somos corpos. teu Espírito Santo Senhor confirme essa palavra e leve a, a cada coração aqui endereço certo, mudando a rota que nós possamos Senhor desfazer as idolatrias do nosso coração e perceber o privilégio de já não sermos chamados gentios, nem judeus mas família família, todos nós família, família vamos ficar de pé.